0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Urs y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Cuéntanos, José, qué vamos a hablar hoy día.
2: Bueno, hoy vamos a hablar sobre avances y retos pendientes promoviendo la Agenda de Innovación Pública en Perú. Eh, esto específicamente en el marco de la Secretaría de Gestión Pública del gobierno peruano.
1: No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
2: Y nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter a mí con, como arroba
1: a mí me ubica como Alberto Burs, todo junto Y nada, hola Andrea, hola Alex. Gracias por darse una vuelta por el futuro público. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola Alberto, José. Muchas gracias por la invitación. Acá felices de poder compartir este espacio.
3: Hola Alberto, hola José. Eh, nada, encantados con Andrea de, de estar aquí. Así que estamos atentos a lo que nos viene.
1: Sí, como, como les comentaba justo hace, hace poco, este es nuestro primer intento de, de hacer un podcast un episodio con dos personas, así que vamos a ver qué tal bueno, sale. técnicamente
2: somos cuatro, ¿no? Pero con dos invitados, claro. Sí,
1: no somos cuatro, entonces dos invitados, ¿no? Entonces, este, empezaré pues es... presentándolos, Andrea y Alex, ambos son politólogos egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que, igual que yo, así que nos hemos, este, cruzado por los pasillos sociales en... Eh, ambos tienen varios años de experiencia trabajando dentro del estado eh, o como consultores pero me parece que ustedes siempre han estado trabajando con algo relacionado a gestión pública en, en el estado del Perú eh, Andrea, me parece que tú has trabajado en temas como análisis regulatorio simplificación administrativa Alex, tú estás especializado un poco más en aplicación de estadística y analítica de datos para, para proyectos de distinto tipo eh, actualmente ambos coordinan y lideran el componente eh, o Equipo de Innovación Pública dentro de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en, en Perú. Eh, para los que no saben, la Secretaría de Gestión Pública tiene a su cargo la organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, simplificación administrativa, gestión por procesos, calidad y atención al ciudadano, gobierno abierto, gestión del conocimiento, entre, entre otros, en, en el Poder Ejecutivo en el Perú. Y bueno, pues este, ustedes, el, el componente innovación me parece que ha pasado hace no mucho tiempo dentro de, dentro de la secretaría. No sé, quizás podemos empezar contándonos un poco cómo, cómo, les, cómo les cae esta tarea, esta función, cómo pasa o cómo aterrizan en, en la secretaría. De repente podríamos empezar por ahí.
0: Sí, perfecto. Vamos un poco con, con esta, esta historia que trataré de hacerla corta. Eh, ustedes saben al inicio de, del gobierno eh, digamos la toma de gobierno en el 2016 también se crea esta unidad de innovación que estuvo liderada en su momento por Daniela Rafa y ellos empiezan digamos a introducir un poco más eh, de manera un poco más, más fuerte este tema de innovación pública no. obviamente esto estaba eh, de alguna manera contaba con el apoyo de PCM entonces era mucho más sencillo poder llegar a otros ministerios a otros sectores eh, y a otros y a otros niveles de gobierno incluso
1: uh -huh. claro de repente para, para los que no saben PCM es como claro el centro de gobierno ¿no? en, en, dentro en Perú pues ¿no? son,
0: son claro exacto exacto y de hecho eh, con todos los cambios políticos que se dan esto también afecta finalmente a las instituciones y eh, se da un cambio también con esta unidad de innovación que termina pasando, eh, de alguna manera termina dividiéndose y tenemos que eh, las funciones asociadas a innovación digital pasan a la Secretaría de Gobierno Digital y algunas otras funciones de innovación, más ligadas a innovación pública, quedan en la oficina de cumplimiento. Entonces hay un poco esta, esta separación que luego... Eh, a partir del año 2000, fines del 2019, más o menos, estas funciones de innovación pública son delegadas a la SGP. Y estamos a, eh, se empezaron a avanzar con algunos proyectos. Y finalmente, hace poco menos de un mes, se ha hecho una modificación en el Reglamento de Organización y Funciones de PCM, donde hay ya la inclusión formal de esta función eh, para la Secretaría.
3: Eh, lo que nos ha tocado... Ya una vez, este, contándoles un poco la historia de cómo llega a nosotros el eh, tema de innovación pública. La otra parte de tu pregunta era cómo nos cae, este bueno, con mucha responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros entramos a ver el tema, eh, lo primero que nos tocó hacer es eh, ver qué cosas había trabajado. Eh, nos contamos con los equipos anteriores de innovación pública. Vimos que habían cosas muy interesantes que se estuvieran haciendo, pero que también, este tuvieron ciertas limitaciones que son recurrentes para en general para todo el aparato del estado que es los cambios de funcionarios, ¿no? Presupuesto. Como estamos en el centro de gobierno, también temas políticos. Y también los, los cambios de equipos, ¿no? Entonces. Eh, nosotros hacemos toda esta recopilación de información. También este. Hacemos estudios en el marco de un proyecto que, que tiene la Secretaría de Gestión Pública con, con préstamo BIT y sobre eso empezamos a, a construir y es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. no eh, Hay ciertas aristas que estamos trabajando principalmente y son las que han, este, se han materializado en, en publicaciones, en estos lineamientos que ahora último hemos sacado muchas conversaciones con muchos equipos, este, el hecho de que ya eh, se empiece a mover mucho el tema de innovación pública en el Perú también ha hecho que nos contactemos con otros equipos afuera del país y también adentro que a veces era una unidad funcional, un laboratorio, pero que siempre eran sectoriales, digamos, ¿no? Entonces creo que algo que, que creo que nos orgullece a Andrea y a mí con este tema es que nos hemos podido contactar. Entonces cada vez estamos articulando eso que siempre decimos de lo importante de de moda innovación y de articular pues creo que es lo que más significativamente estamos consiguiendo
2: ahí tengo una, una pregunta eh, cuando cuando hablamos un poco a ver de estas transiciones entre equipos de innovación eh, generalmente puede resultar complicado porque porque claro hay distintas conceptualizaciones de lo que es innovación a veces eh, las oficinas mismas dentro del gobierno dice ah, yo innovo o yo no innovo etcétera eh, ¿Cómo, ¿Cómo articulan eso y cómo articulan un poco, o sea, logran articular después a, a estas distintas iniciativas gubernamentales, no? O sea, tienen un, un digamos, una, más que una definición, un, una aproximación a lo, a lo que es innovación que está más o menos compartida a nivel de, eh, de gobierno.
0: De hecho, creo que ese es un poco parte del reto que, que tenemos porque como comentaba Alex, eh, algo que identificamos al, al inicio, digamos, de nuestra tarea fue que habían ya se estaban dando varias iniciativas de innovación dentro del Estado, pero que estaban muy dispersas. Entonces, eh, no, no había finalmente esta conversación entre todas las iniciativas y más allá incluso de la diferencia entre la concepción de innovación. El problema estaba más en que no había esta articulación. Entonces, eh, nosotros también creemos que poder eh, de alguna manera esbozar un, un, un significado a la palabra o esbozar algún tipo de, de noción general podría ayudar un poco a, a que todos se identifiquen dentro de este gran dentro de este gran eh, significado dentro de, digamos de innovación pública y que precisamente digo como que así ah, soy soy también parte de eso o sea con lo que hago de alguna manera contribuyo a, a, a hacer innovación pública no a partir de ello y teniendo este este reto lo que nosotros hemos hecho es trabajar tanto a nivel interno como con las otras entidades para precisamente identificar eso, qué cosa es lo que se está entendiendo por innovación, qué elementos son finalmente comunes a las entidades o oficinas o equipos, y hemos tratado de, de armar sí, un, una noción, digamos, de, de innovación pública que pueda eh, integrar a, a todos a casi todos los, eh, los esfuerzos de innovación. ¿no? Eh, o sea, sí consideramos desde el equipo que no... Digamos, no tenemos esta intención como equipo de querer imponer tanto definiciones o, o pautas o lineamientos pero sí queremos como brindar el, el marco para que la gente pueda identificar qué cosas les sirve, cómo se pueden, en todo caso, eh, no sé, cómo pueden tomar algunos elementos, qué es lo que finalmente les va a ayudar, ¿no? Entonces esa era un poco la la intención que siempre se ha tenido y el reto, ¿no? Y, y más allá creo que de contar con una definición, eh, como te decía, era la necesidad esta de poder trabajar juntos eh, de, manera, de manera efectiva y real, ¿no?
3: Estrena, no, quería agregar eh, que nosotros eh, finalmente conceptualizamos una definición de innovación pública y que cada vez que la presentamos o la discutimos con alguien no siempre comentamos que más allá de, del fraseo y palabras menos y palabras más porque es solamente lo, lo que no sucede de hecho cuando validábamos con gente externa o experta nos pasaba eso, no algunos ¿no? una palabra menos a otros una palabra más pero creo que nosotros queríamos centrarnos en lo que hay detrás de ese concepto ¿no? que eran las ideas fuerza digamos que son las que se mantienen independientemente de qué fraseo le termines dando al concepto ¿no? Y eso es eh, el tema de valor público, eh, el tema de, de estas metodologías de pensamiento de diseño, y, y la importancia y la relevancia de esta colaboración entre, entre pares, que sea ¿no? multidisciplinaria, multinivel, ¿no? Y que le, y bueno, y el ciudadano al centro, ¿no? Finalmente, o la persona este, principalmente.
2: Sí, o sea, y eso es bien interesante, ¿no? Porque por un lado, eh, algo tan, tan que suena, podría sonar tan simple como decir, sí, claro, no vamos a proveer como ningún, una suerte de, de, de marco definitorio o lo que sea, este, en realidad resulta ser un reto, ¿no?, en sí mismo, porque el Estado, pues, o las instituciones de, de gobierno generalmente no están acostumbradas a, a eso, ¿no?, este y, y, y plantear un poco el eh, líneas de trabajo, como tú lo has dicho, o sea, hacerlos pensar más como, bueno, no existe un marco, pero hay que pensar en el usuario, este, o, o, o esta definición es súper flexible, este, y, y, y podemos introducir también este, eh, mecanismos eh, más ágiles, etc. O sea, eso... A mí particularmente me parece como, como un punto súper importante y valioso del trabajo de, de ahora, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me gustaría de repente agregar ahí, eh, no sé, no estoy familiarizado, por ejemplo, con la dimensión de la tarea de la secretaría, por ejemplo. Ustedes ahorita, eh, lo que han estado haciendo desde que les pasaron la función de innovación, es sacar bastantes como orientaciones, guías, un poco dibujar, esbozar un camino... Pero no me queda tan claro si desde PCM, desde la secretaría, hay un tema de, no sé, como empujar, el no sé, hacer que las entidades adopten esto en sus planes de, estratégicos o, o se va a eh, monitorear como que, que la gente, no sé, de alguna manera que la gente ad adopte metodologías o qué sé yo. No sé, o sea, es como un tema más acá esto es lo que hay, pueden hacerlo no está mal, pueden ser innovadores acá les damos la luz verde o van a también como un poco llevarlos de la mano, no sé si me me, 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 explico, me explico bien o no sé
3: yo, yo creo que es pertinente el comentario de ambos eh, nosotros eh, de hecho, cuando pensamos los lineamientos que es el último que hemos sacado, eh, nunca pensamos que sea un marco normativo eh, porque creíamos que no puede ser rígido. O sea, por definición, la innovación no puede hacer a ese nivel de rigidez. Eh, más bien pensamos en esta, en esta propuesta de que sea más de guía de lineamientos, como como mencionan ustedes, y que eventualmente también generemos este pasos metodológicos, no casos eh, para que gente vea cómo se hace y cómo nos costó y qué cosa de errores pueden haber y que eso es totalmente natural de un proceso de, de construcción de innovación pública. Ahora eh, nuestra, nuestra apuesta no, no solo es, y eh, ahí les vamos contando qué cosas más hemos estado viendo desde, la, de, desde el equipo con Andrea y por ejemplo está este curso que estamos elaborando con, con ENAP, el que es la Escuela Nacional de Administración Pública aquí y que son los que digamos capacitan en la materia a nivel nacional de los servidores públicos y con ellos hemos elaborado un piloto de un curso de innovación pública. Entonces ahí vamos a empezar a, a digamos, va a ser un curso masivo, nacional, en la cual todos los servidores van a acercarse un poco a los conceptos, a las metodologías, y eso ya es un paso grande de todos vamos a empezar a hablar el mismo idioma, vamos a conocerlo y vamos a empezar a interiorizar un poco las cosas. También tenemos el hecho de eh, estudios, de hacer implementación propia de innovación pública, y eso va a suponer también que con quienes lo eh, hagamos, eh, estas intervenciones, va a suponer también capacitación para ellos, de ellos mismos hacer el trabajo y por ende experimentar lo que supone hacer una innovación pública y ahí es el aprendizaje digamos más significativo en parecer de, de lo que es, no porque nos va a tocar errar, fallar, pero ese mismo aprendizaje va a hacer que lo vuelvan a hacer de, de una mejor manera. ¿no?
0: En realidad quería eh, eh, resaltar la idea inicial que dijo Alec, ¿no? que ese tema de que innovación por definición no puede ser algo que te limite y de hecho ahí cuando eh, nos consultabas un poco sobre qué es lo que tenemos planeado hacer o qué es lo que qué es lo que esperamos lograr como equipo precisamente eh, es, es como, lo, como nos lo ha ido contando Alex ¿no? No, nosotros nunca hemos tenido la intención de querer eh, normar, digamos, eh, algo o, o decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas en primer lugar porque creo que no podemos deses desestimar eh, ninguna iniciativa que se da, y esto lo vamos a ver, no solamente a nivel de gobierno central, hay muchas muy buenas iniciativas eh, en los gobiernos locales y regionales, ¿no? que muchas veces quizás pasan por desapercibidas o no tienen el mismo, la misma llegada que, que una entidad de nivel nacional. Y creo yo que incluso puede ser mucho más rico reconocer esas iniciativas de innovación o, o de mejora que se tienen a nivel regional. Eh, o local, porque toman elementos y, y conocen perfectamente la problemática puntual, entonces y de hecho es algo que, que lo vamos a ver cuando hacemos diseño de, de intervenciones de innovación, ¿no? Uno de, las, uno de los principales pasos es identificar bien la problemática pero también identificar los recursos y, y finalmente el público que eh, está involucrado en esa problemática entonces eh, cuando tenemos estas iniciativas, que incluso no, no se reconocen como iniciativas de innovación, porque, digamos, pueden ser términos que no se utilizan, pero finalmente terminan siendo, ¿no? Porque lo que ellos hacen es, frente al problema, voy a buscar cómo lo resuelvo utilizando todos los recursos que yo tenga. Entonces, eh, nosotros creemos que si nos pusiéramos de alguna manera muy rígidos con este tema de, de dar algún tipo de norma, alineamiento, exigirles que hagan esto o aquello, podríamos perder estas oportunidades que terminan siendo muy buenas ¿no? y que nos pueden ayudar a nivel nacional porque se pueden replicar, porque podemos aprender para iniciativas mucho más grandes, se puede escalar. Entonces esa es un poco la, la intención. Y claro, esto no, no quita también que eh, estemos muy interesados en poder apoyar a proyectos o iniciativas que se den, en que podamos desarrollar incluso eh, algunas iniciativas propias, algo ya nos comentaba Alex, en las cuales eh, nuestra primera, eh, nuestro primer interés es obviamente juntar a más actores. no Estamos tratando de buscar alianzas con otras entidades, eh, no solamente a nivel público, también si sí se puede a nivel del privado, diferentes niveles de gobierno. Y claro, empezamos a eh, buscar una solución frente a un reto donde ya podemos trabajar más actores y obviamente las opciones que vamos a tener van a ser mucho más efectivas.
1: Uh, hablando, ahora justo que mencionas el tema de los varios actores y que este, Alex mencionó esto de la, del la ENAP, de de, que es parte de Servir, ¿no? Me parece. Eh, ser, Servir que es como el órgano rector de los servicios civiles, recursos humanos en, en el estado, ¿no? En, en el Perú. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se divide, o sea, ustedes, ¿cómo, cómo se divide o coordina, articula el trabajo de la secretaría y Servir, por ejemplo, ¿no? Porque la innovación es algo muy eminentemente que tiene que ver con el recurso humano y la secretaría como que, en teoría, según entiendo, tiene esta parte de la modernización de la gestión pública y Servir tiene esto que es el, el no sé, el desarrollo del servicio civil, lo que sé yo. Entonces, ¿cómo, cómo se puede hablar entre esas dos? Este, o sea, ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Cómo se reparte la... Las tareas, por ejemplo, en ese, o, 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 en su caso, como ustedes lo han, lo han vivido, no sé.
0: Sí, ahí, eh, de hecho, creo que eh, la manera más fácil de ejemplificar este trabajo coordinado que se está dando con, con Servir es a través del ENAP. Eh, si bien es cierto, Alex ha mencionado este ejemplo del curso de innovación, eh, no es ni el primero ni el único que se ha trabajado eh, con la ENAP y que la ENAM además este, viene brindando ya algunos otros cursos eh, de los temas relativos eh, a las funciones de la secretaría. ¿no? Es, si no estoy mal, se tiene uno de organización, hay otro de calidad regulatoria. Recientemente eh, se ha lanzado uno para el tema de reclamos. Entonces, hay digamos que la coordinación viene siendo eh, constante, diría yo, y precisamente... Eh, Ahí es como trabajamos y nos apoyamos ambas instituciones, ¿no? Porque la ENAP nos brinda todo el conocimiento, las herramientas, las plataformas y tienen obviamente una llegada mucho más directa con los funcionarios y a nivel nacional. Entonces nosotros les brindamos, eh, digamos, la, la información, las herramientas eh, con las que se puede trabajar o se puede impartir este conocimiento tienen siempre el apoyo técnico pero finalmente quienes van a llegar de manera mucho más directa y efectiva son, eh, o es mediante el ENAP, entonces esa es una forma en la que constantemente se está coordinando, ahora eh, Servir y, y, y la SGP también eh, siempre, <ríe> digamos siempre están trabajando, eh, o se están buscando las formas de, de trabajar de manera muy, eh, más cercana ¿no? hay muchas iniciativas que que se comparten, eh, bueno, eh, la quien quien ocupe el cargo de, de secretaria o secretario de gestión pública es parte del Consejo Directivo de Servir también. Entonces, sí hay una coordinación eh, un poco más estrecha ahí con los temas, ¿no? Cada vez que hay las sesiones, obviamente, se se exponen también los avances y eh, trabajo que hay. Y, de hecho... Eh, para, para nombrar, digamos, un ejemplo más, eh, a inicios de junio tuvimos un evento en el cual participaron diferentes representantes de, del sector eh, público y privado y una de nuestras expositoras fue la eh, directora ejecutiva de Servir, la presidenta ejecutiva de Servir, eh, y... Precisamente ella nos eh, participó en esta presentación com comentándonos un poco sobre este perfil del servidor civil innovador, ¿no? Entonces es como nosotros estamos dando eh, algunas pautas, podemos eh, brindar la información, identificamos, digamos, cuáles serían esas eh, características que necesita tener una entidad o, o que podría tener una entidad, un servidor, pero finalmente quién quién va a estar detrás de la formación de estos servidores es servir, ¿no? Entonces, a ver, creo que, y eso nuevamente reforzando la idea anterior que sostenía, no hay mucha diferencia en cuanto a los conceptos. O sea, no es que una entidad tenga una, una referencia totalmente distinta al concepto que tiene otra entidad. O sea, al final, digamos, los temas son generales, ¿no? Pero, entonces, precisamente cuando encontramos esas coincidencias es que nos damos cuenta que podemos seguir avanzando, ¿no? Y colaboramos y, y salen cosas mucho más chéveres.
1: Y ahí quiero preguntar una cosa. Este, en, o sea, en esta alianza o colaboración, o coordinación que tienen con Servir, o sea, yo entiendo que, claro, cuando hablamos de, de esto del ENAP, entiendo que es como esta cosa de desarrollar ciertas capacidades, habilidades, conocimientos nuevos en, en funcionarios que es como un pilar importante, digamos, pero, por ejemplo, el tema, y acá creo que entro más a lo que ustedes han identificado también como estos retos, que sobre todo el tema cultural ¿no? en el Estado, ¿no? Eso, no sé qué tanto nos se pueda atacar, at o sea, puede sensibilizar a través de cursos, de todas maneras, pero, digamos, la transformación cultural o el cambio del chip, como le llaman, eso va a tomar más chamba, pues, ¿no? Que son que, que, que... Entonces, no sé si ustedes... En la Secretaría o en PCM tienen como una especie de idea o estrategia a largo plazo de por dónde debería transitar eh, esta especie de cambio progresivo del chip, ¿no? No sé. Eh, ¿tienen, ¿Han cambiado algo hacia esa dirección? O, ¿O es un resto ya que. <risa> Muy grande esa para PCM, no sé.
3: <risa> eh... Sí, de hecho lo hemos considerado, uh, el curso es, y lo que hemos comentado es una de las iniciativas que, que vamos impulsando, pero definitivamente el, el compromiso o el reto es mucho más grande. ¿no? Como tú dices, ya, ya hablamos de temas de condiciones, y condiciones tienen que ver con marco normativo, con el control gubernamental que hay, con, con la ley de servicio civil, ¿no? porque eso supone también en la estabilidad, digamos, de los servidores o, o, o la calidad de servidores que con los que tenemos. Este, entonces, cuando hablamos de condiciones, eso supone todavía un reto más grande. Y eso es también, eh, para nosotros, eh, a mediano plazo, es trabajar con contraloría, por ejemplo, ¿no? Sentarnos a ver qué cosas podemos agilizar o, o sugerir para que haya el espacio, las condiciones para que los servidores puedan hacer innovación pública. También, por ejemplo, pensábamos en en los mismos contratos desarrolladores, ¿no? Eh, que la innovación podría ser una misma o sea, parte de, de, sus, de su lista de actividades de, de funciones. O sea, es decir, innovación, este es, como te, te comentaba, es cerrar, equivocarnos, y eso supone, investigar, y eso supone un tiempo, ¿no? Y, y, para, y eso hay que cambiar el chip a la gente de este tiempo es una inversión. En, en el capital de esa persona no, no debería ser un, una, un tema perdido entonces si es que está como parte de tus labores obviamente también las personas lo invierten y lo van a hacer, pero si es que no está como está ahora, no lo ven como algo de utilidad entre comillas ¿no? y así como otras, eh, hemos listado de, de cosas que, que claro, que son las condiciones que debiéramos eh, acompañar o impulsar para que, para que puedan estar ahí, y eso eh, naturalmente toma, toma su tiempo y, y estamos en eso
0: Sí, creo que otro punto eh, importante que y sí lo tenemos muy en cuenta para las intervenciones que tenemos próximas y, y todas las futuras es que precisamente eh, algunas veces se, ha, se han hecho proyectos de innovación pero es como, a ver, ya yo eh, de manera muy externa o de manera muy aislada yo equipo de innovación o, o, o incluso con, con terceros tengo un problema, voy a buscar las opciones, ¿no? te presento algo y ya está. Y finalmente, o sea, pueden ser muy buenas y si funcionan y todo eso. Y por ahí involucras al equipo, eh, digamos, técnico, el equipo que está asociado a esta problemática, pero como una reunión para que me comenten qué les parece y luego para que implementen la solución, a lo mucho. Pero nosotros sí estamos, este, tenemos como estrategia, digamos, que ese equipo técnico que está asociado a la problemática pueda trabajar eh, en todo el proceso de, de formulación de esta iniciativa innovadora. ¿no? Cosa que ahí tenemos un poco que sería como una, una formación, pero también como la práctica al mismo momento. Entonces, Porque va a haber mucha gente que quizás no esté familiarizada con una metodología de pensamiento de diseño pero va a poder identificar algunos elementos que puede haber conocido antes, que ya son comunes. Pero finalmente tú les muestras, eh, elaborando esta iniciativa innovadora, cuáles son estos elementos, qué puntos tener en cuenta. Entonces ellos aprenden haciendo y es como que si llevaran a la par un curso de esta metodología, pero también terminan aterrizando en la solución a su problemática. ¿no? Entonces, cuando nosotros consideramos que cuando esto se pueda ver de esta manera más tangible, la siguiente vez ya no vas a necesitar o, o no, no van a esperar, digamos, a que venga un tercero o alguien de afuera que les diga, oye, hay que hacer esto de esta manera, bajo estas metodologías, para poder arribar a una solución, sino que ya empiezas a, por ahí es donde empiezas a un poquito meter estas ideas o introducir estas ideas para ese cambio de chip cultural que te lleven a que sean iniciativas propias las que devengan en eh, innovación. ¿no?
2: Ahora que eh, estamos hablando de coordinación y de, y de capital humano, ¿no? Este, servidores públicos específicamente, eh, esto va a dos niveles, ¿cierto? O sea, el trabajo de, de, de PCM y de la Secretaría va... Eh, orientado hacia el resto de ministerios y agencias públicas, pero creo, y eso queda muy claro, pero creo que no queda tan claro el, el, el rol o el trabajo que tienen a nivel local, ¿no? Eh, de los gobiernos regionales o de las alcaldías, donde, donde capaz inclusive para, para mucha gente la innovación o estas actividades o, o, o estos intentos inclusive, este... Eh, no quedan claros tampoco, ¿no? Uno pensaría como, ah, esto no sucede ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es un poco el trabajo que ustedes, que ustedes hacen con ellos? Y por otro lado, también, ¿cómo ustedes ven un poco eh, que, oportunidades que se pueden articular o, o, o sinergias que se pueden generar, ¿no?
0: Sí, de hecho es súper es bueno que traigas el, el tema a la mesa porque... Eh, Nuevamente, ¿no? algo que identificamos, hemos venido identificando y sigue saliendo, y creo que es algo súper rico que se tiene que aprovechar, es que las iniciativas de innovación, o sea, están por todos lados, y en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales también, se tienen muchas de estas iniciativas, pero quizás no todas se han identificado bajo el nombre innovación lo cual tampoco está mal, ¿no? No, no tenemos que ponerle tampoco un, un título a todo, pero sí sería importante poder resaltarlas un poquito más. Eh, a ver, recordando, por ejemplo, algunos, al, algunas este, experiencias que he podido ver y, de hecho, nos no sonará bastante familiar. Eh, incluso en, en colegios pequeños, en lugares muy alejados, se dan estas iniciativas de innovación. ¿Por qué? Precisamente... Eh, puedes tener estos colegios que tienen un solo maestro entonces les toca ver con lo poco que tienen a la mano cómo hacen para resolver el problema de poder enseñar a cinco salones al mismo tiempo cuando no está llegando el desayuno por ahí hay un montón de, de niños que tienen problemas con la familia, que vienen caminando una hora, etc, etc no les llegó eh, eh, la luz no hay internet ya, entonces ahí es como que eh, las iniciativas de maestros que recuerdo haber visto en, en algún evento hace algunos años que, que el Ministerio de Educación trajo iniciativas, eh, la llamaban de buenas prácticas, ¿no? y habían, habían venido profesoras, profesores de colegios así muy chiquititos que presentan cosas muy sencillas a veces como... Eh, contarles un cuento, ¿no? eh, habían establecido recuerdo algo así como una tarde de cuentos para los niños en los cuales a través de estos cuentos que hablaban de la naturaleza les iban enseñando cómo conservar el medio ambiente y esto había calado tan fuerte en los niños que eran finalmente quienes eh, educaban también a los padres o a las siguientes generaciones, que era donde se necesitaba tener un impacto y efectivamente se iba viendo ya, entonces acá tenemos estas iniciativas, por ejemplo, que igual no tienen este rótulo de innovación, ¿no? Pero finalmente son buenas ideas que van surgiendo y van teniendo efectos positivos y efectivos. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, digamos, el, el trabajo que hemos iniciado eh, está a nivel más... Eh, de estas ideas, de esta información que se va impartiendo, estamos próximos a iniciar intervenciones en las cuales vamos a trabajar con diferentes entidades. Y uno de nuestros principales focos e intereses es que estas intervenciones sean mayoritariamente con gobiernos locales y regionales. Precisamente, primero, para aprender nosotros un poco más de ellos, de todas estas iniciativas eh, buenas que ya vienen teniendo, y para poder compartir también algunas cosas que nosotros hayamos aprendido o, o, o conozcamos y que finalmente los puedan ayudar. Al final, siempre nosotros pensamos en el trabajo que hacemos, eh, citando un poco a mi colega Alex, en un win-win. Son ambas partes las que finalmente van a obtener eh, algún beneficio de este trabajo conjunto.
1: Hablando de iniciativas... Este, yo tenía bastante interés por una específica que nunca, nunca, nunca supe si es que ya se han publicado los resultados pero es esta encuesta que ustedes que empezaron a hacer el año pasado ¿no? ahí, ahí están señalando a Alex como el el, 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 el el que la tiene el que tiene los resultados encarpetados este verdad que sí, me acuerdo que la lanzaron justo dos días antes de de la cuarentena por el COVID, pero quería saber qué, qué, aprendí, qué han aprendido hasta ahora o qué insights han sacado de, de esta primera, primera encuesta, ¿no? Que a que servidores públicos, ¿no? De innovación.
3: Eh, sí, de que me tiraron la pelota a mí. Este, es un proyecto muy bonito en realidad. Eh, yo, eh, cuando yo entré a en la secretaría ya estaba en camino porque primero se hizo un piloto y luego ya vino eh, este, esta encuesta más masiva, digamos, eh, en base a los resultados del primer piloto, y, y yo ya lo tomé ahí, digamos, cuando ya estaba en implementación esta encuesta de gestión pública. Ahora, hay que comentar, eh, creo que una cosa de las que más me gusta es eh, la aproximación que se le dio, ¿no? De tomar la opinión del servidor público. Creo que era la primera vez que se hacía esa óptica, de que si estamos tratando de buscar o identificar ciertas limitaciones o problemas adentro de la organización ¿quiénes son los mejores para saber eso que los mismos eh, servidores públicos? Entonces, y de hecho la pregunta era abierta, es decir, tú contabas tu caso eh, identificado de que mayor problema te dio, digamos y contabas y eres libre de contar absolutamente todo y también había opción para que tú sugirieras alguna eh, solución a ese problema identificado tuyo, entonces eso a mí este, para empezar me parecía muy este, inteligente y muy arriesgada la, la propuesta, pero también que iba acorde a, est a estos términos de innovación, ¿no? de cómo nos, no es que nosotros digamos como rectores sabemos las respuesta, sino que de la mano de quienes estás en gestión pública finalmente se puede llegar a tanto a identificar el problema como a, a ver la posible solución. Ahora, fueron hasta 15.000 este, en encuestas. Y como eran preguntas abiertas, se usó técnicas de lenguaje de procesamiento natural este, ¿no? en, en código y temas para poder sacar patrones. Y lo que luego lo que hemos hecho hasta ahora ya es eh, digamos, categorizar las, las respuestas que tuvieron para digamos, aislarlas a, a ciertos sistemas administrativos y sobre eso ciertos insights como, como mencionas que podrían nos ayudarnos a poder resolver estos problemas identificados. Eh, nos juntamos con los rectores con el MEF, con Servir, con quienes correspondieron, de donde salieron estos estos problemas, digamos, comunes, y se les ha hecho llegar dashboards eh, con, con, con los temas que les, corre, que les competen a cada uno de ellos. A la par, también se han hecho iniciativas de, de solución, ya de de, estas, de estos temas, que, por ejemplo, eh, creo que el caso más emblemático es el de viajes y viáticos. No pasaba que a todos, eh, preguntas, te piden recibos innecesarios, este conceptos, o temas muy digamos este nuevamente innecesarios o temas muy minuciosos que no valían la pena cuando alguien de repente estaba en campo y el formato hacía que sea muy dificultoso o, o muy o demandaba mucho tiempo al servidor público para poder llenar los formatos entonces a través de esta de esta identificación se ha hecho una propuesta digamos, de reglamento como para poder agilizar un poco el tema y sobre eso también se han hecho otras este propuestas de, de agilidad para poder eh, solucionar estos temas que salieron. Entonces, de un lado, ya como rectores en una nación del Estado, nos ha tocado, dentro eh, de si está en nuestro marco, hacer esa solución, como el caso que te comento de viajes y Viáticos. y de otro lado, eh, nos ha tocado como que ¿no? darle información a los entes correspondientes, con la información y con sugerencias también de, de temas que se podrían trabajar en base a, a los hallazgos de la encuesta. Así que creo que ha sido este... Bastante bueno el resultado que hemos tenido con esta encuesta, ¿no? Más allá de los temas que tocó en plena pandemia, digamos, la mayoría de temas fueron ligados a la pandemia, lo cual no era lo que estábamos en ese momento esperando, pero es parte del dinamismo de que se mueve en la administración pública, ¿no?
0: De hecho, asociado al tema de la encuesta, solamente para, para cerrar esta, estas dudas que surgen, eh, uno de nuestros objetivos también es poder... Eh, Hacer mucho más pública la información que se ha ido generando eh, dentro de la, de la secretaría, ¿no? Y obviamente empezando por nosotros como equipo, porque, eh, o sea, partió de, de acordarnos de nuestra época de estudiantes universitarios, en los que para los diversos trabajos, incluso para una tesis, es como, oye, este tipo de información seguramente la tiene esta entidad, ¿no? O, o en las entrevistas, como que sí, mira, hemos hecho un estudio, una consultoría, digamos, para elaborar, no sé, un proyecto, una norma donde nos han hecho un, un benchmark de experiencias del extranjero. Entonces, como que, ah, oye, es súper bacán, podría revisar eso e incluirle a mi trabajo. Es como que, ah, es material interno. Es como, se utilizó una vez y, y nadie más luego lo utiliza. Entonces, es como, ¿por qué tienes ese material, eh, digamos, no lo tienes abiertamente publicado para que pueda ser utilizado, explotado si queremos ponerlo en un término un poco más coloquial por, eh, por otras personas ¿no? que también les pueden, les pueden dar, dar uso entonces eh, nosotros sí como equipo eh, toda la información producida la, la trabajamos eh, para tenerla de manera clara y que luego pueda ser difundida entonces ahorita estamos en un proceso eh, eh, un poco cambiante a nivel de, de, de la web en realidad y estamos eh, pasando al, al, al formato Go.p y es por eso que todavía no está disponible la, eh, la data de esta encuesta, porque todo está en ese proceso de pasar, o sea, pero ya eh, está, está próximo a hacer ese cambio, y, y va a estar ahí la data, que está terminando de ser limpiada también. Porque de hecho ese es, ese es uno de nuestros, ese fue una de, de las primeras este, digamos, puntos que se tuvo con esta data, ¿no? O sea, mira, va, va a salir algo súper bacán acá y a más de uno le va a interesar poder jugar con esto, entonces hay que ponerlo abierto porque finalmente es, es algo que se puede difundir, ¿no?
1: Claro. A, a mí me contaron que todo lo tenía Alex en un USB y no lo quiere subir por algún motivo. <risa> es cierto.
3: me da otro tema que, que, que nos hemos dado es que estemos esta, este mantra de... ...de gestión de conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que no está en documentos sistematizado, ...o construido en esos términos... ...es como si no existiera, ¿no? Porque... Este, ...André y yo, nos vamos estar, no, no vamos a estar en algún momento... ...va a llegar nuevos equipos... bueno, en general, ¿no? A nosotros mismos se nos va a olvidar cosas... ...que pueden ser muy significativas para otros... ...y si es que no está documentado este, ¿no? No termina siendo... Genera, ...generamos información y contenido... ...y conocimiento finalmente... ...entonces eso también es... ...ahora van a ver nosotros cada cosa que estamos haciendo eh, termina siendo una publicación porque queremos que, que quede como contenido para alguien más.
0: Creo que es, creo es importante como que este, recordar esto, ¿no? O sea, a ver, todos dejamos nuestra entrega de cargo. O sea, la información es pública, en teoría, ¿no? La puedes pedir por acceso a la información y quien, el, el nuevo que entre puede revisar lo que tú dejaste, sí. Pero, a ver, o sea, puedes tenerla a libre disposición también, ¿no? Obviamente la información que no sea confidencial, que es... Que, que es mínima, creo yo, en el Estado, ¿no? Entonces, si ya la tienes eh, a libre disposición, sin necesidad de que tengas que entrar por acceso a la información pública o, o echarte a revisar los 50, 500 hojas que dejó alguien en su entrega de cargo, es como, ¿no? Te ahorras, digamos, todo ese, todo ese tiempo y todo ese fastidio y puede ser muy útil.
1: Ahora, ahora que están hablando de entrega de cargo, hablando del futuro, y ya también como para... Como para ir cerrando, les quería preguntar este, ¿qué, qué, qué, si pudieran resumir en una o dos iniciativas, puntos, áreas, eh, proyectos que, que ustedes piensan que deberían ser prioritarios en los, en el próximo quinquenio, digamos. ¿Cuál, cuál, cuál elegirían o cuál, cuál, si estuviera en su poder, este, les gustaría promover? O, o poner el ojo no, como prioridad.
3: Ahora yo menciono una Y dejo a Andrea para la otra Este En temas de innovación pública Creo que Debería ser una política de gobierno Y ello va a suponer también apoyo En todo sentido del equipo ¿no? en, o sea, Creo que hay una necesidad De, de mayor personas de, Y por ende Mayores de skills de, de diferente tipo ¿no? o sea, También hemos visto Lo multifuncional que supone la innovación pública este Andrea, yo y los otros este, Vicky, Brenda y Manuel que son eh, que somos el equipo de innovación pública en la SGP este, hacemos magia literalmente con el con solidez que tiene cada uno de nosotros para poder eh, generar más impacto en cada cosa que hacemos, ¿no? pero creo que, que hay igual una necesidad eh, también comparando con cómo hay otros equipos en otros países respecto a, a la escala y dimensión que supone hacer innovación pública desde el centro de gobierno entonces creo que eso, eso es este, muy importante, no que, la, que el apoyo político se materialice en que se fortalezca el equipo y en que nos hay espacio para que nosotros podamos, este, o, o el equipo en general, lidere eh, a nivel nacional y gobierno regional y local todo ese tipo de iniciativas de innovación pública.
0: Sí, creo que en realidad más que pensar en un proyecto digamos específico, eh, está muy ligado a lo que ya comentaba Alex, ¿no? esta idea de de tener una política eh, que sea un, un poco, digamos, con este alcance nacional, con este alcance más general. Y acá es bueno resaltar eh, un poco ya la... ¿Qué nos dice también la, la teoría a nivel mundial, no? Entonces se está impulsando mucho este tema de las políticas orientadas por misiones. Y obviamente acá hablamos de poder establecer retos mucho más grandes y generales. O sea, ya no pensemos en este tema de ya, soy el equipo de innovación de PCM, entonces voy a hacer innovación en los temas, digamos, eh, que le competen a mi sector, ¿no? Y así, cada uno de la, eh, digamos, los equipos de los sectores, municipalidades, gobiernos regionales. Hablemos de problemas grandes, ¿no? O sea, desnutrición infantil. Aquí necesitamos que trabajemos más de un actor. Entonces, ya no es solamente mi equipo de innovación, o sea, ya tengo que llamar que MIDIS, MINSA, al gobierno regional donde quiero intervenir, no. entonces creo que es, es bueno que empecemos a pensar en estos retos como, como temas, más allá de que nos pongamos la camiseta de nuestro sector, entonces en la medida que podamos tener esta mentalidad abierta, de que trabajando juntos finalmente sumamos más y vamos a poder resolver problemas mucho más grandes, en lugar de resolver partecita por partecita, creo que vamos a lograr eh, tener políticas mucho más efectivas y, efect y resolver realmente estos problemas, ¿no? Entonces, eh, creo que, y, y es algo que también has, has eh, resaltado en esta presentación, ese cambio de chip, ese cambio cultural va a ser finalmente lo que va a dar pie a que se puedan impulsar todos estos proyectos, ¿no? Entonces, en la medida que busquemos, y sigamos apoyando a que se busque este cambio cultural van, vamos a poder lograr finalmente estos proyectos de innovación y, y resolver nuestros problemas
1: Genial, gracias chicos, se pasaron No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas
2: digitales Y bueno, también como siempre eh, nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter a mí como eh, J. Díaz Mendoza
1: a mí me ubican como arroba albertoburst, todo junto.
2: Bueno, y como siempre, estamos felices de recibir sus comentarios y eh, abiertos también a tener cualquier tipo de feedback sobre episodios anteriores o sobre este episodio o inclusive sobre temas futuros que quieran discutir. Así que escriban nomás. Así es,
1: y con eso ya concluimos el episodio de hoy. Gracias por escuchar y nada, cuídense y un fuerte abrazo. Chao. Chao, gracias.